0: שלום לכל המאזינים שלנו כאן בפודקאסט בין המזרח התיכון. נמצא אתנו דוקטור ארז כהן, חוקר מדיניות ציבורית באוניברסיטת אריאל. היום יחד איתכם נמצא לסדרות עסקייטים שיבחנו החלטות עבר של מקבלי ההחלטות בישראל ועל השפעתם על מצב הצפיפות שגובר. בכל פרק נתמקד בנושא צפיפות אחר. טוב, אז שלום ארז, מה שלומך? מה שלום. אני רוצה לשאול אותך דבר ראשון, בעצם מהי ההגדרה של צפיפות, מהי צפיפות, כאילו, על הכי בסיס
1: שיש. ישראל בין המדינות הצפופות, בטח ב-OECD, והמצב ילך ויחמיר בעתיד. בסופו של דבר השטח שלנו מאוד מוגדר, 22 אלף קילומטר רבוע, של זה אין לנו הרבה מה לעשות, אלא אם כן אנחנו נייבש שטחים מהים, אבל זה גם כן רק יהיה אולי לאזורים לא יודעים למגורים. ורק השטח יכול לקטון אם אנחנו נעשה הסכמים כאלה או אחרים, זאת אומרת, יגדל זה לא יגדל, ומצד שני, האוכלוסייה של ישראל גדלה בקצב צמיחה גבוה במדינות ה-OECD, 2 אחוז לשנה. ככה שרמת הצפיפות בישראל צפויה לגדול יותר ממה שהיא עכשיו.
0: אוקיי, אז בעצם, אם עכשיו הבנו פחות יותר מה זה צפיפות, איך אנחנו רואים את הצפיפות בישראל עצמה? כאילו, איך אנחנו יורדים שני יותר למדינה שלנו? איך זה בא
1: לידי בישראל? כן. אתה רואה את זה כמעט אתה רואה את זה בנושא של מכרי הנדל"ן. מכרי הנדל"ן לא עולים סתם, הם עולים כי כוחות השוק משנים אותם. מה זה אומר כוחות השוק? יש מצד אחד קצב בנייה של דירות, מה שנקרא היצע הדירות, מצד שני יש את הביקוש לדירות. עכשיו הביקוש לדירות נובע גם אולי בעיקר ממשנים דמוגרפיים. זאת אומרת, עכשיו מה משתנה, מה, מה גורם לגידול האוכלוסין בישראל? נישואים של, של זוגות. ושיעורי הנישואים בישראל הם גבוהים, זה שונה מאוד באירופה, ששם אחרים מתחתן, גם לא מתחתנים, גם יש כל מיני דפוסים של משפחות. יש הנושא של ילודה מאוד גבוהה, רמת הפריון בישראל היא מאוד גבוהה, הכי גבוהה ב-OECD, משהו כמו 3.2, שזה עלה בשנים האחרונות, ואפילו אם פעם אמרו שדווקא האישה הערבייה היא בעלת רמת פריון יותר גבוהה, זה כבר לא ככה, משנת 2018 הישראלית היהודייה היא ממוצע דתיים וחילונים ביחד, ברמת פריון יותר גבוהה מערביות. יש הנושא של תוחלת החיים שהולכת וגדלה בישראל. תוחלת הגדילים בישראל אולי בין הגבוהים ב-OECD, לא הכי גבוהה, אבל בין הגבוהים ב-OECD. זה כמובן נובע משופרים משפורי, משפורי, טכנולוגיים שקשורים לבריאות, אורח חיים יותר בריא. וכמובן, המשתנה האחרון זה הנושא של העלייה, הגירה. שהגירה לישראל הולכת וגוברת, במיוחד בשנה האחרונה, כתוצאה ממלחמה בין רוסיה ואוקראינה, מה שגרם למשתנה נתון שהוא הכי גבוה ב-20 שנה האחרונות. כל זה ביחד גורם לביקוש לדירות, ולא אמרתי גם בנושא של גירושין, שיעורי שירוש... גירושין מאוד גבוהים, שגם כן גורם לביקוש לדירות. הביקוש עולה על ההיצע המחירים גבוהים. זה נדל"ן, יש עוד נתונים אחרים, משתנים אחרים, תרצה אני ארחיב בהמשך.
0: כן, אז כאילו בעצם יש לנו גם מילודה מאוד מאוד גבוהה, mm-hmm. תוחלת חיים יותר ארוכה, והגירה, אה, עלייה בעצם מישראל מאוד גדולה, שזה בעצם משפיע על כל הנושא של הצפיפות. בנושא תחבורה, לדוגמה, יש לנו כאילו, איך, איך זה מתפרש על תחבורה? אם עכשיו היינו בדירות, איך זה עובד על תחבורה?
1: אותו דבר. זאת אומרת, גם, גם פה היצע וביקוש, רק הפוך. זאת אומרת, כאן, ההיצע הזה בא בכיוון של שטח כביש. שטח הכביש, מגדילים אותו על ידי סילת כבישים. אבל הביקוש לרכבים יותר גבוה. למה? כי גם כן רמת החיים עולה. רמת החיים עולה זה אומר שאם פעם בעבר, לפני 20-30 שנה, רק לעשירים היה רכב, ואולי למשפחות ה... בהמשך, כשקצת הרמת החיים עלתה עוד יותר, אז רק להשאירים היו שני רכבים. היום כמעט בכל משפחה בממוצעת שניים ואפילו שלושה רכבים, אז יש יותר רכבים על שטח כביש קטן יותר, ולכן יש צפיפות בכבישים. רחב... הפתרונות הם הפוכים, על פתרונות עוד מעט, אז אני אגיד לך שצריך פתרון הפוך.
0: בסדר, אז יש לנו בעצם את כל מה שדיברנו על ההחלטות שהתקבלו בעבר. יש גורמים פוליטיים שמשפיעים על הנושא? כאילו, מעבר למה שצריך לעשות, כאילו, יש איזשהו משחקים או משהו כזה?
1: בוודאי, כמעט בכל נושא שאנחנו נדבר עליו, אתה כדי לפתור סוגיה, שיקול פוליטיים, שיקולים פוליטיים אומרים מה לא עושים, בתוך שיקולים פוליטיים, ושיקולים פוליטיים אומרים שאנחנו יודעים מה צריך לעשות, ואנחנו עושים בדיוק ההפך, בתוך שיקולים פוליטיים. כלומר, כמעט כל החלטה שנעשתה או שלא נעשתה, היא נובעת משיקולים פוליטיים, ויש המון דוגמאות, גם בממשלה הנוכחית, גם שאלות קודמות, אפשר לפרט עליהן, בוודאי בכל תחום שהוא.
0: כאילו זה יכול לקרות, כאילו, גם בנושאים של תחבורה, בתי חולים, חינוך, כאילו, זה הכול מתחבר ביחד? אני אתן לך דוגמא
1: הכי קטנה. נכנסה עכשיו שרת תחבורה מירי רגב, שהייתה גם כן בעבר שרת תחבורה. <אז> בדרך <אז היו שרי תחבורה אחרים. היה את סמוטריץ' והיה את uh, מיכאלי. הדבר הראשון שעשתה רגב, זה בא בהצהרות שהיא מבטלת את הרפורמ למשל, היא מבטלת את מס הגודש. בסדר, אפשר להתווכח על מס הגודש, אם הוא נכון או לא נכון, אבל בוא נבחן את זה לפני שאת מבטלת. היא אמרה, בוא נבחן שוב את הנת"צים, כי הם ריקים. עכשיו, הרעיון של נת"צים, תכווה תחבורה ציבורית, זה שהם יהיו ריקים. כל המטרה שהם יקצרו את זמן הנסיעה. אז היא אמרה, אנחנו מבטלים. מה שיותר הפריע לי, שהיא יצאה בהצהרה ואומרת, פקידים הם רק פקידים. זה מה שהיא אומרת. ככה אי אפשר, אפשר לקדם את המדינה.
0: לא, אי אפשר כאילו לקדם את הדברים שצריך לעשות, כאילו כל אחד כאילו נשאר במזבזת שלו, ובעצם אנחנו לא מצליחים לקדם לשום מקום. נגעת בזה קודם, אני רוצה לדעת, כאילו, אם יש עלייה בתוחלת החיים בישראל, לא בתוחלת החיים, סליחה, ברמת החיים בישראל, זה משפיע גם על הצפיפות עצמה? כאילו, זאת אומרת, שאם עכשיו אני רוצה חיים ברמה יותר גבוהה, זה יכול גם להשפיע על הצפיפות?
1: בטח, זה יכול להשפיע, כיוון שהביקושים יותר גבוהים מדברים מסוימים. זה נובע מרמת החיים, בגלל שאנחנו רמת חיים יותר גבוהה אז גם כן הטיסות אה, יש יותר ביקושים, נדבר על זה בפודקאסט אחר, אבל זה נובע, נובע לנושא של רכבים, זה נושא לביקושים נניח למורים פרטיים, זה נובע כמעט לרפואה פרטית. כל הביקושים האלה צריכים שיהיה גם היצע, אבל אין היצע, והאוכלוסייה גדלה, הביקושים גדלים, וההיצע לא מספיק תואם לא, לא את הביקוש.
0: נגעת בזה קודם, בעצם אם יש עכשיו חינוך שדיברת על זה, יכול להיות שיש uh, ציבורים מסוימים בישראל שמקבלים חינוך ברמה יותר גבוהה מהחינוך שהמדינה עצמה uh, מעציעה לאנשים?
1: כן, זה קיים. זה עניין של קח את הפריפריה מול המרכז. ההיצע המורים במרכז הוא יותר גבוה מההיצע המורים בפריפריה. אז קודם כל, כמובן שיש לך היצע יותר נמוך של מורים, אז מתפשרים על מורים, מתפשרים על רמת מורים. כל אחד שרוצה ללמד יכול להיכנס לבית הספר וללמד. לכן, במקומות שהם יותר מרוחקים מהמרכז ופחות אטרקטיביים לאוכלוסייה, אז ילדים שם יקבלו חינוך פחות טוב. במרכז, גם כשיש חינוך יותר טוב, עדיין, בגלל שמספר המורים שנדרשים בישראל לא עולם את קצב הילודה, כלומר, את הדרישה של בתי ספר, כלומר, יש לנו עדיין חוסר של 5,000-6,000 מורים בשנה, אז מה שעושים, בסופו של דבר, הכיתות יותר גדולות. כשהכיתות יותר גדולות מה רצוי, לא ממה שהיה בעבר, כי בעבר היו כיתות עוד יותר גדולות, אבל מה כדי שילדים יקבלו את התשומת לב, אז רמת ההוראה היא לא מספיק גבוהה, כלומר, הילדים לא קולטים את החומר. אז אנשים מבוססים יכולים להשלים את הפערים על, על ידי זה שהם שוכרים מורים פרטיים או חוגים אחר הצהריים וככה משמרים את הפערים גם לדורות הבאים כי ילדים שקבלו חינוך טוב יותר עכשיו הם יהיו גם אנשים שיהיה להם יותר כסף בעתיד והעבירו את זה לנכדים שלהם זה
0: בעצם משאיר קבוצות מסוימות במקום מסוים ולהפך לכאן ולשם אז בעצם עברנו עכשיו מה זה בעצם צפיפות מה איפה זה יכול להביא את מדינת ישראל כאילו לשנים הבאות עשור קדימה שנה חמישים שנה כאילו יש איפה זה יכול תראה, להביא אותנו? תראה,
1: קודם כל, אם אתה היית מתכנן עסק, היית עושה תכנון ארוך טווח. זאת איך העסק שלך הולך לגדול בשנים הקרובות, כמה לקוחות אמור, אמורים להיות לך, מה הביקוש, איזה, איזה מוצרים הם צריכים, היית מתכנן את עצמך מראש, מפתח מוצרים, סוחר עובדים, מכשיר אותם. המדינה היא גם עסק, עסק גדול שמשפיע על כל האוכלוסייה. צריך לנהל אותו בתכנון ארוך טווח. יש שם תחזיות אוכלוסייה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אפשר זאת אומרת שאיפשהו בשנת 2050 מכונה כ-20 מיליון איש, על לא אותו שטח. יש איזה נגזרות. כמה מורים אנחנו צריכים? כמה עובדים סיעודיים אנחנו צריכים לזקנים שלנו, שגם הם שיעורם עולה באוכלוסייה והצרכים שלהם גדלים? כמה, כמה... איך תחבורה ציבורית תתפתח בתקופה הזאת כדי שאנחנו נשתמש יותר בתחבורה הציבורית ולא ברכבים שנהיה תקועים בפקקים? בנושא הנדל"ן, כמה דירות, כמה מיליונים של דירות עוד צריכים כדי לשבת באוכלוסייה? זאת יש פה מה התוכנית שלי לעשרים שנה הבאות. הבעיה פה זו בעיה פוליטית בעיקר, לא בעיה של יכולות. בישראל יש אנשים מאוד טובים, אנשים, מנהלים מצוינים, כוח אנושי או אנשים מאוד מאוד מוכשר. זה עניין של פוליטיקאים, שא' הם מסתכלים לטווח הקצר, הם רוצים רפורמות מיידיות, לבטל את מה שעשה הקודם כדי לטביח אותם בתקופה הקצרה שיש לו עד שהממשלה תתפרק, ולכן לא מתכנים לטווח הארוך כמעט בכל תחום, וגם את המנהלים המקצועיים. שאמורים לבוא ולהגיד להם, תעשו ככה, תעשו אחרת, אז הם מכופיפים אותם או מחליפים אותם או מנהלים, מנהלים במשרת אמון.
0: אז בעצם דיברנו פה על דברים שהם קצת כאילו לא קשים לשמיעה, אבל יחסית כאילו חשוך, מה שהולך להיות. יש איזה שהם נקודות אור בנושא, זאת אומרת שאנחנו יכולים להגיד, וואלה, אנחנו רואים התקדמות בנושא מסוים, אם זה בתחבורה ספציפית או בדירות ספציפית, כאילו, יש איזה משהו שמנסים באמת, דבר אחד לפחות להתמקד עליו. ולרוץ איתו קדימה?
1: תראה, זה שמעלים כבר את הפתרונות זה כבר טוב. לא מייסבים אותם, אבל מייסבים את הפתרונות. ידוע שכדי לפתור את הסוגיה של הצפיפות בכבישים, צריך לקדם תחבורה ציבורית. זה כבר ידוע, ומדברים על זה ברצף כבר משנת 2018. זה דבר שלא נעשה לפני 2018, ועכשיו כבר מ-2018 ועד היום, שזה חמש שנים, מדברים על זה. יש חילוקי דעות איך עושים את זה. ויש חילוקי דעות, או בעצם אינטרסים שונים, שאומרים, אנחנו נקדם משהו אחד ולא משהו אחר, כי אנחנו נראה את ה... תוצאה בעוד איקס שנים, אבל יודעים שזה הפתרון, ולא הפתרון הוא לסרור עוד כבישים, זה כבר ידוע. יודעים שבנדלן הסוגיה כבר צריכה להיות פתורה, לא על ידי היצע של דירות, כי לעולם ההיצע לא יגביר את הביקוש, לעולם זה לא יקרה, בישראל זה לא יקרה. אז מה שצריך לעשות זה יותר לעבור לכיוון של שכירות, כבר על זה מדברים, זה כבר הנגיד מדבר על זה. אפשר להרחיב על זה אם תרצה, יהיה לנו את הזמן, אבל צריך לעבור לכיוון של שכירות דירה ולא בעלות על דירה, ואז יש לזה פתרונות אחרים שיורידו גם את גם נניח על שדה תעופה שנדבר בפודקאסט אחר, אז כבר יודעים שצריך שדה תעופה חדש. מה שמעכב את זה נדבר על זה. כלומר, הפתרונות כבר קיימים ומדברים אליהם, זה הניצוץ. הבעיה זה דבר חיובי. הבעיה שלילית שבעצם לא מיישמים את זה.
0: אז בעצם הדיבור עצמו על הנושאים שיכולים לפתור לנו את הבעיות ולקדם אותנו, זה בעצם מה שיכול באמת להוביל אותנו קדימה.
1: נכון. עצם המודעות לכך שיש בעיה ויש גם פתרון שאפשר ליישם אותו, זה כבר טוב.
0: בסדר גמור, אז uh, תודה רבה לך דוקטור ארז כהן, תודה שהיית איתנו כאן, uh, ניפגש בפרקים הבאים, אתם יכולים לשמוע אותנו בכל uh, פלטפורמות הפודקאסט שנמצאים, שיהיה נעימה.